0: De Germanens. Letterlijk zij die naar Duitsland gingen. De Mozambikaanse gastarbeiders die in de jaren tachtig naar de DDR werden gestuurd. Er waren wel meer gastarbeiders in de DDR... maar specifiek voor de Mozambicanen is het DDR-hoofdstuk nog niet afgesloten. En waarom niet? Dat krijgt u nu te horen in een documentaire van Laura Stek.
1: Goedemiddag, mijn naam is José Candido Cuambe, Francisco Gazeta. Ik ben de Mare, ik in Kortbos-Weisswasser. Ongeveer acht jaar. Mechanica, auto repareren. In Weimar, Weimar-Nord.
2: Het begon met een fototentoonstelling in Berlijn. In de grote hal hingen oude promotiefoto's van DDR-fabrieken en hun medewerkers. Op één foto was een vleesfabriek te zien, met achter de loopband donkere mannen in gele overals. Een opvallend beeld in de grauwe en vooral blanke DDR-wereld... die ik kende uit de standaardgeschiedenisboekjes.
0: Dat het zoveel waren, had ik me nooit gerealiseerd.
2: Eind jaren 80 had de DDR zo'n 200.000 gastarbeiders. Uit bevriende landen als Cuba, Vietnam, Algerije en Angola. Ongeveer 16.000 kwamen uit Mozambique. En deze groep is nog iedere dag bezig met het DDR-verleden.
0: I like to spend some time in Mozambique.
2: Het idyllische Mozambique dat Bob Dylan bezingt... heeft weinig te maken met de huidige realiteit. Het behoort tot de drie armste landen ter wereld. Dylan schreef het nummer in 1976... Een jaar nadat Mozambique zich onafhankelijk had verklaard... van de Portugese overheerser. Een korte periode van hoop en optimisme. Beëindigd door een bloedige burgeroorlog. Tijdens die oorlog in de jaren tachtig... trok een jonge groep Mozambicanen naar de DDR. Hallo. goedemorgen Goedemiddag. Hartelijk welkom bij ons. Eén van hen is José Cosa, de bezielende leider van de Madjermanes. Madjerman,
3: het is woord. Het zijn die mensen die uit Duitsland. komen.
2: Hallo, mens. Kossa is een imposante verschijning. Zijn vooruitstekende borst is gehuld in een T-shirt met Germany erop. Hij maait druk met zijn armen als hij praat. Ik tref hem in het centrum van de hoofdstad Maputo.
3: Ja, dit is het hoofdkwartier van ons. Zie
2: je die van? Ja, hier hangt de DDR-vlag. Het waait vandaag, dus hij wappert mooi.
3: Onze geschichte vindt hier. We nennen dat heilige heiligdom van ons.
2: Hij noemt het het heiligdom. Dit is een parkje waar alle Marjomanes... Je
3: mag alle blijven.
2: Hier komen alle Marjomanes samen. Und is dat jeden Tag dat ze hier samenkomen?
3: We overleggen als onze strategie, wat we denken. Alles wordt hier gemaakt. Jeden dag.
2: In dit provisorische openluchtkantoor komt het bestuur van de Duitse gastarbeiders iedere dag bij elkaar. Hier bedenken ze nieuwe strategieën voor hun strijd. Want strijden, dat doen ze. Al bijna 25 jaar.
3: Zijtem, we verlangen dat. We hebben onze Verdienst schon langs in Duitsland verdiend. Und was weer naar Mozambique bewezen hebben. Wo is dat?
2: Waar is ons geld? Het is een veelgehoorde vraag in het park. Of leus, moet ik eigenlijk zeggen. Iedere woensdag gaan Matjermanus de straat op. Met diezelfde vraag aan de regering. Maar dan iets scherper geformuleerd.
3: We zijn schiefvorder tegen de regering. We zeggen alles wat mogelijk is. Verdammte schwein, gaunen. Ze hebben ons geld geklaald. Het ze zijn krokodilen. En we zeggen dat
2: alles. Kossa lacht nu. Maar dat deed hij vorige week nog niet. Toen zat hij nog in de gevangenis. Samen met een collega, zoals hij zijn medestrijders noemt.
3: Letze vrijdag, we zijn op zondag af. We zitten samen, drie dagen.
2: Er is een kat- en muisspel ontstaan tussen Kossa en regeringspartij Vrelimo, die al sinds 75 aan de macht is. Het gaat dus om geld. D-marken, om precies te zijn. De gastarbeiders in de DDR stonden in de eerste jaren 25% en later 60% van hun loon af.
3: Er was zo'n criterium. Ze moesten over 350 DDR-marken op de zijde stellen. En dan de rest moesten 60% opgezogen naar Mozambique.
2: DDR-historicus Willem Melging.
0: Dat bedrag zou dan in Mozambique op de bank worden gezet en zou op hun staan wachten.
2: De maatregel was bedoeld als stok achter de deur dat de Mozambicanen aan het eind van het contract... weer terug zouden keren naar hun thuisland.
0: En het was ook bedoeld als een soort opvoedkundige maatregel. De jongens alleen geven natuurlijk alles uit wat ze hebben. Waarom zouden ze het bewaren? Um, dat als ze terugkwamen, dat ze een deel uh, van hun salaris... gewoon als een soort spaarpotje hadden. Nederlandse ambtenaren hebben ook allemaal spaarloonregelingen. Buiten gewoon, handig.
2: Met het spaargeld zouden ze een bedrijf kunnen opzetten... ...en misschien wel de nieuwe elite van Mozambique kunnen worden.
3: Die idee was dat je in Mozambique zei dat je zo goed kunt ...je zo een kleine werkstaten bouwen. Je wordt zelfs de beste private ondernemer in Mozambique met dit geld.
0: En dat is een droom die in rook is opgegaan. En dat is wel heel triest om te zien. Ja.
2: Want het spaargeld verdween... Vanwege gebrek aan documentatie en transparantie... is nooit bekend geworden wat er precies mee is gebeurd. Uit de Oost-Duitse archieven blijkt dat de DDR... het bedrag grotendeels heeft overgemaakt. Maar daar stopt het spoor. Het vermoeden is dat een deel van het geld... in een paar verkeerde Mozambicaanse zakken is verdwenen. En dat een ander deel is teruggesluist... om de torenhoge schuld bij de DDR mee af te lossen.
3: En we stellen de vraag, wat waren we überhaupt in Zo Zo'n klein object... Staatsslaven om schuld te zalen. 25 jaar, onze jeugd is al voorbij. En we wachten nog, tot vandaag
2: is het koud. We hebben onze jeugd gegeven en waren staatsslaven zonder het te weten, zegt Kossa. Maar zo begon het natuurlijk niet. Terug naar het jaar dat het Mozambique-DDR-avontuur begon. Met de belofte van Gouden Bergen. 1979.
1: Een vriend wordt erwartet. Neben de roten vlag van de internationale arbeiderbeweging... auf op de Schönefeld Schönefeld. de staatsvlaggen der DDR... ...en der Volksrepubliek Mozambique. Erich Honecker, Generalsekretär des ZK der SED... ...en voorzitter van de staatsraad der DDR... ...had den afrikanischen politiker eingeladen... ...en erwartet ihn nu aan de gangway.
2: Tegen 1975 had de communistische beweging Free-Limo Mozambique bevrijd van de Portugezen. En dat was interessant voor het Oostblok.
0: De Sovjet-Unie en dus ook de DDR hadden een strategisch belang... bij het versterken van uh, de buurlanden van Zuid-Afrika. Daar was toen nog de apartheid... En uh, de Sovjet-Unie voerde een openlijke anti-Zuid-Afrikaanse politiek... en deden dat door het steunen van het ANC en door het steunen van buurlanden... en proberen dus die communistische regimes in Angola en in Mozambique... Uh, in het zadel te houden. Dus een van de consequenties was dus het sluiten van uh, verdragen. En in het kader van zo'n verdrag werd dus afgesproken... om uh, grote aantallen mensen naar de DDR te halen... Ze daar op te leiden, euh, ze ook te laten werken, natuurlijk. En vervolgens, na een jaar of vier, vijf, konden ze weer naar huis. En dat zouden de nieuwe kaders van euh, de op te bouwen Socialistische Republiek euh, Mozambique moeten worden. Dan de voorbijmarsch. Ehrenbezeugung
1: voor de representanten. Eines volkes dat in een harten kampf staat. Gegen een agressie die van Südafrika aus. gegen die junge Volksrepubliek gesteund wordt. Voor de DDR
0: speciaal was er nog wel een tweede reden... omdat ze een schreeuwend gebrek aan arbeidskrachten hadden. En de DDR moest uh, alle zeilen bijzetten om de productie op gang te houden. Waar je in andere landen technologische innovatie kreeg, dat, dat was daar veel te weinig. Dus de rekensom is dat je dan meer mensen aan het werk moet zetten. Dus ze laten vrouwen werken in de DDR en gastarbeiders.
1: Damit begint nu het intensieve arbeidsprogramma bij de delegaties, met de beweerde traditie van de samenwerking tussen de SED en de Frelimo-partij, sowie tussen onze twee staten voortgezet In
2: een eindeloze uitzending met vlaggen, kogels en vuren wordt het vriendschapsverdrag wereldkundig gemaakt. Veel jonge Mozambikaanse mannen en een kleiner aantal vrouwen zien in de DDR een buitenkans. Aangezien het thuisland in burgeroorlog verkeert, José Cosa, nu 50, is 21 als hij wordt geselecteerd.
3: Ik ben in de van de hoogschule. Hier in de Nederland is het nog meer. En er worden dan maar zo 10 jongens geweld. De beste
0: schule. Ze werden wel uitgezocht door de Mozambicanen zelf. op uh, behoorlijke intelligentie. Want ze moesten een schoolopleiding hebben afgerond. En dat was al heel wat. Uh, in een land waar, waar het grootste deel van de bevolking ongeletterd was. Goedendag Schöneveld. Intervloek 953, 1850 meters. voor een 700 meter hoogte.
2: De jongens en meisjes komen aan op vliegveld Schöneveld. In de tijd dat Mel ging er ook wel eens land.
0: Ik had het gevoel dat ik in vliegveld Eelde was geland of iets dergelijks. Want er hing dus een vertrekbord met ongeveer twaalf bestemmingen. Maar dat was voor de hele dag. En dat waren allemaal van die bestemmingen als Havana en Ho Chi Minh City. Maar ik kan me voorstellen dat als je uit de puinhopen van een burgeroorlog komt, uit een arm Afrikaans land, dat uh, het een verpletterende indruk moet hebben gemaakt. Want het was schoon, het was netjes. Uh, er liepen allemaal mensen in keurige uniformen rond. Wat wij vroeger het Peter stuyvesant gevoel noemden... uit de reclames van de, het sigarettenmerk Peter Stuyvesant. En vervolgens kregen ze voedselpakketten uitgereikt. Ze werden in een warme bus gezet. En door een besneeuwd landschap naar een hotel gebracht.
3: Dat Wanneer we in deze bus waren... We hebben het al gezien. Het is echt een mooi land. Het zo koud, maar we hebben ons gefreut.
2: Het verschil is groot. Als Kossa over het geld praat, is hij geagiteerd, druk... en gedraagt hij zich als een leider. Maar als het over zijn tijd in de DDR gaat, wordt hij zachter. Net als alle anderen in het park.
3: Het leven in de DDR was toch goed. Het was echt goed. Besser als in onze Heimat.
1: In DDR was het Die De war was super. Dat was wunderbar. Het Essen was ook super. Pilsner, Bokwurst en wat nog? Spinafre, dieses... salami. Salami. Und, 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 und. Ja, deutsches Essen was niet schlecht. Wirklich goed Essen.
2: Dit is José Candida. Samen met een collega die hem verlegen na -echot. Candida is een kleine man met een vrolijk vol gezicht.
1: Jemand had meer gezegd. Ik zie zo uit wie. Roberto Blanco. Dat was een zanger.
2: Net als José Cosa leert hij zijn bijna perfecte Duits tijdens een verplichte talencursus van zes maanden. Bij het wc-hok hangt een vergeelde kaart van de DDR. En Candida laat zien op welke plekken hij heeft geleerd en gewerkt.
1: Voor eerste maal ben ik hier in Dresden angekommen, habe ich dort die, die deutsche Sprache gemacht, sechs Monate, und dann eine Reise gemacht nach Norden. Habe ich dann hier in Rostock, Kfz-Schlosser gelernt ne, und gearbeitet auch, Geld verdient. Und dann nach dem Ende bin ich dann untergekommen Richtung Sul. Das ist hier Thüringerwald.
2: Dus hij laat zien dat hij helemaal in het noorden is begonnen, of nee, in Dresden is begonnen, toen helemaal in het noorden is gegaan naar Rostock, toen naar het zuiden en toen weer terug naar Berlijn.
0: Ze kwamen gewoon in van die, die grote Oost-Duitse bedrijven, van die volkseigene bedrijven. De, de combinaten heette dat in die tijd, dus dat waren enorme concerns. Dus dat was een veel zware industrie. Was het was natuurlijk ook de bedoeling om zo'n land als Mozambique ook te industrialiseren. Dat paste gewoon in het marxistische kookboek van hoe maken wij een socialistische economie. Uh, dus de helft kwam ongeveer in de zware industrie terecht. Een deel uh, in de wat lichtere industrie, dus consumptieindustrie. Uh, sommige kwamen in de scheepsbouw, in Rostock terecht. En de vrouwen veelal in, uh, in de textielindustrie of in uh, elektro.
2: Candida krijgt werk bij een autofabrikant als monteur. Daar moet hij direct meedraaien in het Duitse werkritme. En het is een cliché, maar aan één ding moet hij toch even wennen:
1: Die puntelijkheid. Die Deutschen zijn zeer puntelijk. Ja. Also, daar heb ik manchmal ärger gehad. Als ze zeggen, die arbeid fängt om um 7. Also, musst du 5 minuten eer, schon op je arbeidsplatz staan met een uniform en zo verder.
0: Ze draaiden volledig mee in ploegendiensten en zo'n zo ploegendienst, een arbeidscollectief, dat is in de DDR was dat de, de ultieme socialisatie. Dat was je had je familie en je had je uh, arbeidscollectief en daarin draaiden ze dus ook mee en ze deden ook mee in, in uh, sportwedstrijden en dergelijke. Schöne kopstijlablage van
3: Minge op Kirsten. Ik heb de eerste Duitse vriend kennengelernt wegen voetbal. Wolfgang. Er was een voetbalspel. Dat dacht, oké, okay, Kom eens bij onze man. en speel je met ons.
2: José Kossa speelt in zijn vrije tijd. als enige buitenlander bij voetbalclub Kemi Pauza. José Candida is lid van de plaatselijke boksclub. Ze wonen in vers gebouwde Oostblokflats.
1: Die woning was wonderbaar. Ik meine. daar was er in een kostschrank.
0: Had er alles. Die had hadden ook kwaliteit. In het gunstigste geval zaten ze met z'n tweeën of drieën op een piepklein uh, flatje. Met een, met een kleurentelevisie en, en, een, en een krat bier uit de supermarkt. Dus ja, nee, voor hun was het relatief natuurlijk een enorme vooruitgang. En in de propaganda werd daar dus ook wel uh, reclame mee gemaakt. Ze had ons alles gegeven. Sonne en wind, en sie,
2: sie war, war das Leben. Was wir sind, sind wir durch sie. Het feit dat de DDR een totalitaire, repressieve staat is, speelt geen rol in het leven van de Mozambicanen.
3: Dat was voor die Deutsche probleem. Dat was niet ons probleem. Het
1: was schief voor het politieke probleem. Die mensen hebben alle recht gehad. Te arzt, te arbeiten, die kinderen te schuld te gaan. Alle is de recht.
0: En wer kent voor recht,
3: heeft recht tegen
2: en Toch worden ook de gastarbeiders in de gaten gehouden door de Stasi... Of ze wel keurig opgaan in het socialistische systeem. Maar ironisch genoeg pakt die geheime controle voor José Cosa juist positief uit. Tijdens de dag van de arbeid krijgt hij een medaille uitgereikt.
3: Ik had zo'n medaille van de man van de
2: De beste buitenlander in socialisme. In het park verzamelen zich gedurende de dag steeds meer mensen, waaronder ook een paar vrouwen. Sommigen een tikkeltje militant met Duitse pet en overlevingsbroek... ...anderen verlegen in hun hoek. Ik ben... Mm. Zoals Ilda. Mm. Haar Duits is een beetje weggezakt, maar gelukkig is José Kossa ter plekke. Ik ben Ilda. Is
3: ben Ilda Melende. Ik ben Ilda Ik ben 47
2: jaar oud. Ilda heeft een iets minder rooskleurige herinnering aan de DDR. Zij behoorde niet tot de selectie die een opleiding kreeg, maar werd puur ingezet als werkkracht. In een grote televisiefabriek in Oost-Berlijn. Daar werd haar gehoor ernstig aangetast. Daarnaast zag ze sommige vriendinnen na een aantal maanden weer vertrekken.
0: Voor de dames onder hen was het strenger, omdat als ze zwanger werden konden ze kiezen tussen abortus of weer terug naar huis.
1: Als deze Mozambicanische vrouw plotseling een man kende en werd zwanger, zo die moest terug, dat was eigenlijk ook niet richtig gedacht. Liefde gehört tot de vrijheid der mensen, natuurlijk.
2: Liefde behoort tot de vrijheid, zegt José Candida. En daar maken de Mozambikaanse jongens gebruik van. Dat leidt soms tot jaloezie bij de Duitse jongens. En dan specifiek bij de plaatselijke skinheads.
1: Vele van ons hebben ze verwikkeld in progerij met een skinheads en zo. Maar ik, dank, ik heb me verzocht met de beste mensen
2: te nemen. José lijkt zich er niet veel van aan te hebben getrokken. Dit gebeurt er als ik de Oost-Duitse meisjes ter sprake breng. Ah, die
1: collega. Ja, maar, maar daar wil ik niet over spreken. De DDM is niet die kwaliteit, Dat doet me een beetje wee, wenn ik daarover spreek. Lieber reden we over deze dingen niet. Lassen we die vrouwen doen.
2: Hij wil er liever niet over praten. Dat doet nog steeds een beetje pijn. De volgende dag besluit ik José Candida thuis te bezoeken. Het is al 50 minuten rijden vanuit het centrum. Langs vervallen Portugese Arteco-huizen en gloednieuwe betonnen wijken waar Chinezen in dikke auto's voorbij rijden. Dan stopt de taxi. Vanwege de recente overstromingen kan hij niet verder rijden. Aan de andere kant van de modderpoel ligt een grote zandvlakte. Met af en toe een huisje. Waaronder dat van José. Hier
1: woon ik. Dat is, dat is... Uh, heb ik nu deze... No, wie ik gezegd, nog niet fertig, maar fangen mm -hmm. we hier. Dat is de keuken hier. Ja, daarboven dan.
2: Het is keurig ingericht, is het, met een, in een sierkabinet, schilderijtjes en een goed gevulde boekenkast met onder andere daskapitaal en een Oost-Duits kookboek.
1: Deze papier hier, zijn ook niet georganiseerd, maar dat zijn alle papier die hebben met mijn vertrag te doen.
2: Op Gosse's tafel ligt een enorme berg papieren documentatie. Hij heeft bijna alles bewaard uit zijn DDR-tijd.
1: Ik heb zelfs die tickets, die eerste vlugtickets, heb ik hier.
2: Vliegtickets, waarmee hij mm. naar Duitsland is uh, ja. gevlogen.
1: Mijn loonschein.
2: Een loonstrookje du, ligt die, Ah,
1: je kunt zien hoeveel ik hier afgezocht worden. Dat was een van de paspoorten die ik dan benutzt heb hier. Een spaarboek. Zie ah, je die oorkunde hier?
2: Hier is een foto met José met drie blonde vrouwen. En die vrouwen kijken heel geïnteresseerd. Ja, want ik iemand heel erg geneigd te en zo. Hier heeft hij inderdaad nog een, 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 een afro. Ja. En huh? hier. Met een brilletje.
1: Ja, want dan heb ik problemen gehad door die snee. Dit is wijs. Er liggen
2: ook honderden brieven van zijn Duitse vriendin. Over wie hij in eerste instantie niet wilde praten.
1: Ze leeft daar en ik leef hier. En ik heb hier een andere familie. Ik heb hier kinderen. En dat is een beetje schwieriger. Dat doet een beetje
2: wee. Zijn toenmalige vriendin komt nog ieder jaar naar Mozambique. Maar José is nooit meer naar Duitsland geweest.
1: Nu heb ik zich Ik wilde gaarne eenmaal. Niet te so arbeiten, maar als toerist. Dat is wel heel
3: Dan komt
2: José's buurman Antonio even langs. Ook hij was in Duitsland eind jaren tachtig. Hij heeft er zelfs een dochter wonen. Ja, hij heb een dochter dort. Maar dochter is schon geboren in 1990. Maar hij heeft er nog nooit gezien.
3: We hebben nog niet gezien. We hebben schon angefangen Dat waren twee monaten. een monat vergangen. ...heb ik aan met foto's sowas, van Facebook. Sowas. Die man daar had nog twee, die had me gegeven. Ja, zo is... Also, een opa. Ja, ik ben zo'n opa. vater en opa. In dezelfde <lacht> tijd.
2: De mannen zijn duidelijk in een melancholische stemming. En daar hoort natuurlijk een passend nummer bij.
1: Zeg mir ook... Die... Ja, er, staat er staat nog een lied. Ja, genau.
2: Er wordt even een platenspeler gepakt.
1: Zie wow. je, dat is Gerd Christian, dat is de zanger uit de Eermalgddd.
2: Gerd Christian. Ja. <lacht> Terug naar het park in het centrum. Normaal gesproken is het demonstratiedag. Maar omdat Costa net is opgepakt, hebben ze geen toestemming van de politie.
3: We agent van de politie, en we ab oké, okay, op de nee de Am we in de politie informeren. En de komende wakken niet zien op de straat.
2: Het is eerder alles misgegaan. Goed mis. In de afgelopen jaren zijn er twee slachtoffers gevallen. Eén tijdens een uit de hand gelopen demonstratie. En een ander gewoon hier in het park.
3: Er zat trouwens, waar die enige jongens daar zitten, bij deze kleine tuur dat we reingekomen zijn. Dat was dan komen in een blöde politist met een paar woorden in de chosen.
2: Het probleem tussen de matjermanen en de regering ontstaat direct na hun vrij abrupte terugkeer. De reden van vertrek, de val van de muur.
1: Met mijn vriendin was ik daar. Op dem dag was ik daar. Ik heb toch met de Deutschen ook sogar solidarisiert. Ik wilde sogar die Deutschen ook vrij. Ik wilde sogar ook Duitsland vereenigen. Ik heb het echt gefreut. Het was een begin van een nieuwe geschiedenis.
2: Wat ze tijdens het feesten nog niet weten, is dat de consequenties voor henzelf niet erg gunstig zullen zijn. Na de val van de muur is het onduidelijk wat er met hun contract gebeurt. De meeste Oost-Duitse fabrieken gaan failliet en de gastarbeiders worden vaker dan voorheen vijandig benaderd.
1: Erstmal hebben ze gezegd: Erstmal die Ausländer raus, damit we. over onze dingen kümmern. Ne?
0: Kijk dat na 1990 het heftiger wordt, daar is een hele simpele verklaring voor. Omdat voor 1990 er geen werkloosheid was in de DDR. En er voor iedereen, min of meer voor iedereen, een redelijke woning was. En na 1990 is er natuurlijk gewoon een keiharde concurrentie, net als bij ons. En dan worden... Al deze vrolijke buitenlanders, die eerst als een soort curiozum worden gezien. En nou ja, leuk dat ze er ook zijn. worden plotseling gezien als een directe bedreiging. Want ze werken natuurlijk onder de prijs. Uh, ze nemen genoegen met minder goede huisvesting. Um, en West-Duitse uh, werkgevers, die kan het geen bal schelen als het werk maar gedaan wordt. En hoe goedkoper, hoe beter. Het grootste deel is teruggegaan.
1: Die hebben gezegd. Ab heute niemand. Je gaat naar de arbeid en je moet je koffer pakken en wachten tot die ticket komt en je vliegt naar Mozambique.
0: Of ze werden er gewoon uitgezet. Nou ja, het contract is afgelopen. Uh, hartelijk dank met een lunchpakket op het vliegtuig. Uh, en een deel is teruggegaan vanwege dat geld. Wat dus zogenaamd op de spaarbank in Maputo op hun stond te wachten. Maar waar ze helaas naar konden fluiten.
2: In tegenstelling tot José Candida gaat José Cosa vrijwillig terug. Zijn fabriek is niet failliet en zijn voetbalclub wil hem eigenlijk houden.
3: Mijn verabschichtingsteak was genau bij de sportplaats. Het was zo vol van die mensen... Veel mensen hebben geweint en ze zeggen, blijf hier. Maar mijn ziel is zo. Ik heb een familie, ik heb mijn geld, ik heb wat gelernt. Ik vlieg naar Mozambique.
2: Eenmaal terug in het thuisland is de deceptie groot. Want het spaargeld is geen spoor. En ook de opleiding blijkt geen garantie te bieden voor een baan.
1: Als we hier teruggekomen, we hebben de hoop dat we een arbeid bekomen, Weil we kwalifiziert, ausgebildet Leute sind. Maar dat was die tweede enttäuschung. Die regierung hat ons niet geholfen. Niemand
0: hat ons geholfen. Doordat ze weg zijn geweest. Op een cruciale leeftijd, waarin je je netwerk vestigt, waren zij weg. En dat heeft niks opgeleverd, want ze dachten als we terugkomen hebben we centjes. En dan beginnen we wel een bedrijfje of we, we kopen een huis of wat dan ook.
2: En er is nog een derde probleem. De Mozambicanen die thuis zijn gebleven hebben weinig begrip voor de onvrede van de matjermanes. Die waren het vliegtuig uitgekomen met tassen vol Duitse walkmans en stereo's terwijl de rest het leed van de burgeroorlog moest meemaken. En dan ook nog zeuren om geld.
3: We hebben nu een schriftvoort gehaald als verdienst.
2: Te mondig en te veel eisend. De term ma German werd eerder een negatief dan een positief visitekaartje.
3: Ah, die zijn mijn Germanen want Ze verlangen dat en dat. Ze zeggen zoveel, ze veel, zoveel, ze brengt ons problemen in het bedrijf. Maar steht in dein recht om die wijd te zeggen.
2: De meesten zijn werkloos gebleven. En daarom hebben ze extra veel tijd voor de strijd.
3: Het moest ook komen. Mijn geld van 1990
1: moest er komen. Mijn kinderen werden deze kamp verder maken. Want dat had met het mensenrecht te doen.
2: Cossa verklapt wel dat het binnenkort tijd wordt voor plan B.
3: Plan B, das bleibt unter dem Geheimnis, aber wir werden was machen.
0: Ja, u luistert naar een radiodocumentaire van Laura Stek, gemonteerd met Berrykamer. En wie weet horen we ooit nog wat plan B precies behelst.